0: Oxford.ru представляет Свободная радиокомпьюлента! Здравствуйте, любители узнавать новое. Вы слышите Лешу Халецкого, Свободная Радиокомпьюлента, и этот выпуск называется Город прошлого. Как всегда, мы стараемся не следовать названию своих подкастов и про прошлое ни слова, только открытия и взгляды в будущее. Наука и техника. Дожил бы Гитлер до высадки на Луну? Черным, как смоль, небе над северным краем океана бури показался таинственный объект, который поначалу можно было принять за падучую звезду, но он приближался, напоминая очертаниями колоссальную водонапорную башню. Случайный лунный наблюдатель мог бы различить гигантскую сферу с иллюминаторами, под которой располагались топливные баки и паутина балок. Опускаясь, 50-метровая конструкция подняла тучу пыли, затем из нее по длинной лестнице спустились несколько фигур в вскал. Одна из них держала флаг с черной свастикой на кроваво-красном фоне. Третий рейх объявил Луну своей вотчиной. Шел 1976 год. Соединенные Штаты могли бы отпраздновать свое 200-летие, но от них остался лишь жалкий огрызок к востоку от скалистых гор, который объединился с бывшими канадскими провинциями в Североамериканскую конфедерацию. Остальная планета почти полностью находилась под властью нацистской Германии и Японской империи. Карта мира выглядела так, будто игроки в риск вот-вот сделают последние ходы. Оглядываясь назад, понимаешь, что все началось, пожалуй, в 1940 году, когда Франклин Рузвельт отказался идти на третий срок. Выборы выиграл республиканец Роберт Тафт, непоколебимый сторонник политики невмешательства. Есть сведения, что японцы планировали атаку на базу США в перл харборе вскоре после нападения Германии и ее европейских сателлитов на Советский Союз. Но, к счастью, для них передумали. США все-таки были вынуждены вступить в войну, когда пала Великобритания, но к тому времени нацисты уже располагали межконтинентальными бомбардировщиками с ракетными двигателями. На рубеже 40-х-50-х пионер германского ракетостроения Вернер фон Браун, поначалу разрабатывавший ракеты на жидком топливе для военных целей, предложил воспользоваться ими для полета в космос. Ему удалось уговорить партийных бонз выделить немного из своих необъятных средств на в жизнь его детской мечты. Тем более, что со временем работа над космической программой должна была привести к выходу германской военщины на новую орбиту. Уже в годы Второй мировой разрабатывались гигантские космические зеркала, с помощью которых можно было бы фокусировать солнечный свет и поджигать целые города. Не лишним была бы и система наблюдения за происходящим в обширном рейхе. Поскольку проволочек, обычных для демократических стран, в Германии нет, моментально появился план пилотируемых полетов на другие планеты. Выражение «тысячелетний рейх» обрело новый смысл. Кроме того, не было необходимости соревноваться с другими политическими системами. Поэтому ученые занимались своим делом методично, с толком и расстановкой, создавая надежную, хорошо подготовленную инфраструктуру космического транспорта. Первым делом было решено разработать ракеты-тяжеловесы. Параллельно между делом, сравнительно малыми силами были созданы небольшие суборганизмы транспортники для быстрой переброски сил Вермахта в любую точку Земли. Для строительства на орбите космической станции в виде велосипедного колеса понадобилось считанное количество стартов. Вращающийся Тор диаметром 50 метров создавал искусственную гравитацию и мог вместить 80 космонавтов. Все в согласии с планами фон Брауна. Гениальный инженер блестяще реализовал и следующий этап своей программы. Строительство на этой космической станции гигантских межпланетных кораблей, конструкция которых не требовала учитывать необходимость старта с Земли. Единственное, чего фон Браун не предвидел, но это не повод для порицания, было использование атомной энергетики, которая намного упростила задачу. В первый же полет на Луну отправились сразу 50 человек, которые провели там полтора месяца. Они жили в пятиэтажной сфере над огромным скоплением топливных баков. Никаких консервных банок, в которых наверняка закатали бы космонавтов-американцы кораблю сопутствовала столь же колоссальная станция с дистанционным управлением, которая опустилась на северном полюсе Луны и выпустила несколько луноходов, способных пройти 400 километров в автономном режиме, а сама она превратилась в научную базу наподобие антарктической. На завоевание нового света в XVI веке Эрнан Кортес отправился на 11 судах. Точно так же по замыслу фон Брауна к Марсу вылетели сразу 11 аппаратов и 70 космонавтов. О масштабе этой операции можно судить потому, что для строительства кораблей на низкой земной орбите понадобилось около 300 стартов грузовых ракет. С собой везли огромное количество припасов на случай непредвиденной ситуации. В отличие от экспедиции «Кортеса», это трехлетнее путешествие было не в один конец. Все это удалось осуществить только благодаря инженерной мощи Великой Германии и политической стабильности диктаторского режима. Люди высадились на Марсе еще в 21 20- веке, а уже в следующем началась колонизация других планет. Если, дорогой слушатель, вы недоумеваете, то знаете, это фантастика, основанная на планах фон Брауна, который в конце 40-х переселился в США, внес важнейший вклад в развитие американского ракетостроения и даже действительно создал ту самую тяжелую ракету, названную «Сатурн-5». Она по сей день остается самой мощной и самой большой в истории человечества. Потом были станция «Скайлэб» и фата Росчерпера президента Никсона только сейчас, 40 лет спустя, НАСА вновь вернулась к идее ракет с гигантской грузоподъемностью. И кто знает, а вдруг первая инопланетная цивилизация, с которой нам суждено встретиться, будет нести на своих кораблях нечто вроде свастики. СРК в этой аббревиатуре смысл жизни Название новым планетам дадут всем миром. Thank <laughs> you как, по-вашему, следует назвать новые спутники Нептуна? Раньше то, что на этот счет думали простые люди, никого не интересовало. А теперь вершитель судеб космической номенклатуры готов к нам прислушаться. Международный астрономический союз санкционировал общественные компании по именованию небесных тел. Всего несколько недель назад та же самая организация наложила вето на предложение назвать спутник Плутона вулканом. В честь римского божества и вымышленной планеты из звездного пути. Тем не менее, решено шагать в ногу со временем. Разумеется, не просто так, а по строгим правилам. Международный астрономический союз существует уже 94 года. Штаб-квартира находится в Париже. И на протяжении большей части этого времени именно ему принадлежало последнее слово в вопросе о наименовании планет, лун и астероидов Солнечной системы. И оно не оспаривалось. Самым, пожалуй, знаменитым актом стал отказ Плутону в его притязаниях названия планеты. Но в прошлом году начались стычки с альтернативными инициативными группами. О диспуте насчет вулкана я уже упомянул. А чуть раньше Союз повздорил со стартапом Ювингу, который организовал конкурс на присвоение имен экзопланетам. За участие в мероприятии надо было выложить 4 доллара 99 центов. И Международный Астрономический Союз резонно заметил, что названия планет не продаются. Тем не менее, рак на горе свистнул, и Астрономический Союз все же повернулся лицом к публике к обсуждению названий вновь обнаруженных планет их звезд и спутников приглашаются все желающие как непосредственно так и через организованное кем бы то ни было голосование в специальном заявлении союза подчеркивается что он не считает себя монополистом в этой области естественно анархии тоже допускать нельзя союз не собирается устраняться оставляя за собой право инициировать кампанию по обсуждению названий небесных тел коммерческие конкурсы запрещены. Международная дискуссия необходима. Полный список правил чуть дальше. Один из учредителей Ювинку, планетолог Алан Стерн, недоволен. С какой стати Международный Астрономический Союз назначил себя регулировщиком? Он по-прежнему хочет контролировать то, что не находится под его контролем? Название космических объектов. Говоря без утайки, я считаю, что они ступили на скользкую дорожку, и рано или поздно им придется пойти на попятный. Другие отнеслись к новости без желания. «Отличная идея — сохранить за собой возможность устанавливать правила», — говорит Марк Шовальтер из Института Сети, недавно обнаруживший два новых спутника Плутона и организовавший публичную кампанию по их именованию. Не думаю, что это необоснованно. Я даже больше скажу, это имеет смысл. Те луны уже получили название — Стикс и Кербер. Но буквально в июне группа господина Шовальтера открыла еще один спутник Нептуна, и он пока не имеет имени. Господин Шоль- оговаривается, что правило для называния астероидов следовало бы смягчить. Хочешь увековечить имя своей собаки? Открой новый астероид. Астероидов так много, что астрономы могут позволить себе немного вольностей. Напоследок полный список требований к вариантам названия. Итак, название должно содержать не более 16 символов. Желательно уложиться в одно слово. Оно должно быть произносимым на большинстве языков, по возможности. Оно не должно быть оскорбительным ни на одном языке и не в одной культуре. Оно не должно напоминать названия других небесных тел. Не предлагайте имена домашних животных. Названия чисто или преимущественно коммерческого происхождения запрещены. Имена лиц, названия мест и событий, известных по преимуществу благодаря политической или военной деятельности, тоже не подойдут. Надеюсь, исходя из последнего пункта, Марс переименовывать не будут». Железо и гаджеты ты, ты. Haptics. 3D-мультитач-интерфейс на любой поверхности. starter собираются средства на организацию производства контроллера Haptics, который в перспективе может вывести возможности жестового управления компьютерами и бытовой техникой на новый уровень. Задача Haptics — превратить любую ровную поверхность в сенсорную панель. Прикасаясь пальцами, скажем, к столу, пользователь сможет пролистывать страницы на экране, осуществлять масштабирование и поворот изображения при помощи жестов, выбирать нужные пункты меню и прочее. Более система способна распознавать положение пальцев или каких-либо предметов над рабочей поверхностью, создавать чувствительную объемную область. Иными словами, пользователь будет волен отдавать команды самым удобным способом, по аналогии с сенсорными дисплеями или в 3D-пространстве, как в случае с контроллером LIP. Для отслеживания движений Haptics используют два встроенных КМОП-сенсора с разрешающей способностью 640 на 360 точек. В текущей версии угол обзора равен 120 градусам, но в будущем его увеличат до 150. Обработкой данных занимается встроенный микроконтроллер, что снижает нагрузку на процессор основного устройства. Для обмена данными с компьютером применяется проводной интерфейс USB. Предусмотрена инфракрасная подсветка для работы в ночное время или в темном помещении. Haptics оснащен раскладной подставкой, которая одновременно играет роль клипсы для крепления гаджета. Скажем, на верхней крышке ноутбука В этом случае в рабочую зону превращается поверхность клавиатуры и область над ней Иными словами, нижняя половинка лэптопа превращается в большой тачспад с поддержкой жестов Причем, как только вы начинаете печатать, система отключает сенсорное управление Габариты устройства 80 на 30 и на 30 миллиметров Элементы корпуса опытных образцов изготовлены на 3D принтере Но в перспективе будет использоваться алюминий из 100 тысяч долларов, которые разработчики хотят получить с помощью краудфандинга, сейчас привлечено почти 67 тысяч. Копилка закроется через 28 дней. Зарезервировать Haptics можно, пожертвовав 65 долларов или больше. Существуют и другие технологии, позволяющие превратить обычную поверхность в сенсорную. К примеру, в университете Пердью предлагают применить для этого игровой контроллер Microsoft Kinect. Система использует камеру и специалистику. Специальную программную модель для определения местоположения рук пользователя, движений пальцев и кистей. Для управления можно задействовать, скажем, стол, стену или пол. Точность определения положения рук на рабочей поверхности достигает 98%. Софт и безопасность. Вибиц или как превратить текст в видео. Израильский стартап Vibits, основанный два с половиной года назад, предлагает владельцам мобильных устройств одноименное приложение, позволяющее сформировать на основе веб-новости или блог-поста непродолжительный видеоматериал. Вот как это работает. Система анализирует исходную статью и извлекает из нее текстовое содержимое. Далее в дело вступают алгоритмы распознавания естественного языка и методы искусственного интеллекта, которые позволяют сделать вывод, о чем именно идет речь в представленном материале. Затем создается резюме текста, и система приступает к поиску в доступных источниках релевантного контента — фотографии, изображений, инфографики, видеоклипов и анимации. На заключительном этапе резюмированный текст преобразовывается в речь, дополняется мультимедийным контентом и выдается как видео продолжительностью в 1-2 минуты. В настоящее время Вебиц может брать исходные статьи примерно из 100 источников, в числе которых BBC, Guardian, Telegraph, Bloomberg, Daily Mail и Washington Post. Лицензированные изображения заимствуются с фотохостинга ресурсов вроде Getty. Пользователи могут выбрать, какие именно источники им интересны, а также указать тематику статей. В перспективе, как ожидается, появится возможность добавления собственных лент. Кроме того, разработчики внедряют возможность просмотра обзоров по определенным отраслям, скажем, финансам, спорту и тому подобному. словами, Vibits позволяет сформировать видео-дайджест новостей, которые пользователь мог бы просмотреть на смартфоне или планшете. Кстати, итоговый материал оптимизируется под небольшие экраны мобильных устройств. На создание одного видеоклипа уходит от 5 до 10 секунд. Авторы приложения рассматривают два возможных варианта бизнес-модели. Один из них предусматривает лицензирование технологии издателям, которые смогут внедрять в материалы рекламу. Другой предполагает бесплатную доступ к платформе, а авторы в Vibits будут самостоятельно заниматься интеграцией рекламы. Vibits уже ведет переговоры с потенциальными партнерами об интеграции технологий в их мобильные приложения. Сейчас система доступна для iOS, а версия под Android появится в ближайшие месяцы. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Маяковский ничего не понимает. Шел к парикмахеру, сказал спокойный «Будьте добры, причешите мне уши!» Гладкий парикмахер сразу стал хвойный Лицо вытянулось, как у груши «Сумасшедший, рыжий!» запрыгали слова ругань металась от писка до писка И долго хихикала чья-то голова Выдергиваясь из толпы, как старая редиска Наука и техника. Топливные элементы и перезагрузка. Иногда кажется, что СРК веками рассказывает про преимущество твердооксидных топливных элементов. А где же тогда результаты всех этих разработок? Что ж, пришло и их время. Компания Redex Power Systems LLC вместе с исследователями из Мэрилендского университета США продвигает на рынок PowerSerg 2DF80. Он же просто куб. Ибо на вид это действительно куб с габаритами 1 на 1 и на 1,3. 3 десятых метра. Длина, ширина, высота. А по сути это революция. Весит куб 340 килограммов, имеет мощность 80 киловатт, то бишь 4,25 сотых кило на киловатт. И работает на обычном природном газе. То есть, в принципе, может быть установлен везде, где сумеет запуститься обычный напольный газовый котел. Стоит только разницей, что ему не очень-то нужна вытяжная труба, а подвод и отвод воды минимален. Впрочем, почему только Это ведь лишь у текущей версии. Разработчики уверяют, что Куб будет прекрасно трудиться на пропане, там, где нет трубопроводов, и солярки и авиационном керосине. При этом шум обещают в 47 дБ на расстоянии в 1 метр. Это чуть тише разговора граждан, находящихся на трехметровой дистанции, или повседневных звуков обычного тихого двора. При всем том, установку предлагается размещать за пределами жилой части помещения – подвал, эксплуатируемая крыша и так далее. Из обычных для США соображений газовой безопасности. Причем особой защиты от непогоды и дополнительной теплоизоляции не потребуется. Цифры в названии означают, что одна модульная установка в зависимости от цены и количества пластин может выдавать мощность от 2,5 до 80 кВт без изменения габаритов. Для 80 кВт КПД установки равен 60%, что вровень или даже выше, чем у лучших крупных на масштабных комбинированных парогазовых решений, применяемых сегодня в большой энергетике. Кроме того, в теории куб может быть использован для отопления, отвода тепла от охлаждающего контура, что, если верить производителю, дает общий КПД по тепло- и электрогенерации порядка 80%. Что внутри? Квадраты со стороной 10 см и толщиной в миллиметр, представляющий собой керамический электролит. Цена? Благодаря более высокой энергоэнергетике, отдачи на один топливный элемент цена будет в 10 раз ниже, чем у нынешних топливных элементов за киловатт мощности. Во всяком случае, так уверяют разработчики. Ну а начать продажи системы они обещают в 2014 году. Вам кажется, что этого мало? Не спешите. Конкурент в лице Bloombox Energy Server при мощности каждого сервера в 100 киловатт стоит по 700-800 тысяч долларов, да еще и весит 11 тонн, то бишь 110 киловатт килограмм на киловатт, а шуму дает в 70 дБ, как автомагистраль. Как видим, преимущество PowerSerg 2-80 на лицо, но стоимость за киловатт-час все равно будет приличной, и даже 2,5 киловатта вряд ли будут стоить тысячу или полторы тысячи долларов. Тем не менее, на фоне имеющихся решений в сегменте автономного теплоснабжения, это достижение и немалое, при одном «но», если не подкачает стабильность работы. Не секрет, что eBay, Google, Walmart, FedEx, The Coca-Cola Company, Bank of America уже купили себе Bloombox Energy серверы, но те, работающие при полновесной тысяче градусов, как минимум в случае с eBay, однажды уже менялись через полгода с небольшим. Правда, только пластинки топливных элементов, а не вся махина. До старта запланированных на начало 2014 года продаж PowerSerg дефис 80 трудно сказать, будет ли его надежность выше или ниже чем у уже действующей системы. Однако меньшая рабочая температура теоретически намекает на более высокую надежность. Конечно, хочется спросить еще об одном ресурсе. Когда отравление не даст топливным элементам работать? На этот вопрос ответа пока нет, хотя расчетный ресурс конкурентов равен 10 годам. Тем не менее, сроки окупаемости системы явно будут ниже и существенно. В Калифорнии сейчас киловатт-час стоит порядка 14 центов, в то время как Bloombox Energy Server дает электричество за 8-10 центов на киловатт-час. Правда, не совсем ясно, как в цене учитывается амортизация. В то же время у ее установок электрический КПД равен лишь 50%, а не 60%, как у потенциального Мариленского конкурента. Если заявления мэриленцев из Redux Power Systems LLC отвечают действительности, а ресурс не уступает конкурентным схемам, их система может здорово выбить из коллектива и американскую энергетику уже в ближайшие годы и практически наверняка вызовет живейший интерес у тамошних военных. СРК не делает новости, оно их сообщает. Млекопитающие, которые пережили динозавров. Самые ранние представители группы млекопитающих, существовавшие на протяжении 130 миллионов лет, уже обладали анатомическими характеристиками, которые позволяли животным благоденствовать в тени динозавров и даже пережить массовое вымирание. Почти полный скелет, только что описанный палеонтологами, принадлежал млекопитающему, жившему около 160 миллионов лет назад на северо-востоке нынешнего Китая. Животное было одним из первых многобугорчатых, напоминавших грузунов млекопитающих с многочисленными выростами на зубах. На протяжении большей части своего 130-миллионного существования, одного из самых продолжительных в истории млекопитающих, эти разнообразные создания играли доминирующую роль в своей среде и занимали сразу несколько экологических ниш. Это подчеркивает палеонтолог-позвоночник Джесси Ло из Чикагского университета. Одни многобугорчатые обитали на деревьях, другие на земле, Они некоторые и вовсе под землей. Короче говоря, они играли те же экологические роли, которые позднее перешли к грызунам. Следует отметить, что многобугорчатые, пережив массовое вымирание 66 миллионов лет назад, которое уничтожило 75% видов планеты, тем не менее сошли со сцены около 35 миллионов лет назад, одновременно с возникновением грызунов. Возможно, это непростое совпадение. Господин Ло и его коллеги окрестировали Стиле новый вид Ругозадон Евразиатикус Ругозадон Отсылает к складчатости Морщинистости По-английски Зубов млекопитающего По оценке Животное Весило от 65 До 80 Граммов И размерами Напоминало Средние величины Бурундука До этого Самые ранние Многобугорчатые Были известны Лишь по фрагментам Черепа А также Челюстным костям И зубам Новый образец Полон более чем На две трети Оказалось Что животное обладала анатомическими чертами, которые ранее считались характерными для более поздних представителей группы. Например, у Руга была замечательно гибкая лодыжка, благодаря которой ступня сильно вытягивалась вниз, как у балерины, стоящей на пуантах, и могла вращаться. Вы даже не представляете, как. Подобная гибкость, вкупе с чрезвычайно подвижным пальцем, соответствующим большому пальцу человеческой ноги, позволяла преимущественно наземному существу ловко преодолевать пересекти сеченную местность. Эта особенность характерна для многобугорчатых, а прочие млекопитающие той поры были ее лишены. Рогозадон мог похвастаться также невероятно гибким позвоночником. Он крутился и вправо, и влево, выгибался в области талии и вперед, и назад. Форма и расположение зубов животного говорят о том, что рогозадон, судя по тому, зачем такие зубы нужны современным млекопитающим, питался фруктами, семенами, червями, насекомыми и, возможно, мелочами позвоночными. Именно гибкость многобугорчатых и в физическом, и в пищевом смысле сделала их столь успешными в эволюционном плане. Это отмечает палеонтолог позвоночных Брайан Дэвис из Льюисфильского университета. По его словам, роль этой группы в экосистемах недооценивалась. Люди забывают о ней, ибо она не оставила потомков. Напомню, что совсем недавно исследователи описали два новых ископаемых образца, относящихся к той же эпохе и той же части света. Хотя ученые отнесли их к другой группе млекопитающих, Харамиидам, палеонтолог позвоночных Гильерма Ружье из Луисвильского университета, полагает, что одно из созданий, а именно Арбора Харамия, в действительности может оказаться многобугорчатым. Детальное сравнение его с Ругазадоном могло бы прояснить отношение двух животных друг к другу. Хаит, 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 тети, тети и все, что вокруг него. Наука, игры, культура, бизнес. Новый композит проявил необычные свойства. С коллегами уподавляют свою разработку чему-то вроде кольчуги. Углепластиковые элементы соединяются друг с другом механически со множеством точек контакта. Причем результирующая упругость на грамм веса получается в 10 раз лучше соответствующих ультралегких материалов. До 12,3 мегапаскалей при плотности в 7,2 микрограмма на сантиметр кубический. Это значит, что конструкции на такой основе при равной прочности будут будут в несколько раз легче обычных. Что особенно важно, сборка легко может быть произведена в обратном направлении, если часть конструкции потребуется заменить при ремонте. Каждый элемент сборного материала может быть произведен массово и относительно быстро, за счет малых размеров, причем на роботизированных линиях. Сегодня обычные композиты, вроде тех, что используются во всяких хоккейных клюшках, теннисных ракетках и Боингах 787, представляют собой цельную конструкцию в которой армирующие волокна намертво объединены с наполнителем. Изделие производится целиком и затем целиком же высыхает, что требует огромных производственных площадей и уймы времени на застывание пластикового накопителя. Поскольку отдача от оборудования напрямую зависит от времени изготовления единицы продукции, там, где цена имеет значение, композиты приживаются трудно. Задумайтесь, крыло огромного боинговского авиалайнера надо выполнить целиком как одну деталь. То же самое справедливо для 62-метрового корпуса российского тральщика по проекту 12700 Александрит. Материаловеды обратились к такому подходу, решив разобраться со следующим странным, казалось бы, вопросом. А можно ли создать на 3D-принтере самолет? Оказалось, это непрактично. И тогда специалисты вспомнили про структуры, внешне напоминающие продвинутый детский конструктор. Как удается добиться возможности разборки нового материала, Без риска его самопроизвольного рассыпания на составляющие Все просто Он прочен в одном направлении приложения сил Совпадающим с внешними нагрузками в конструкции И сравнительно легко разбирается Когда сила прилагается к его элементам под необычным углом Важнейшей чертой новых композитов называется Иной характер их разрушения Сейчас, если стекло или углепластик будут перенапряжены То деталь внезапно в одночасье может треснуть Причем не чуть-чуть а по всей длине или ширине. А вот новая структура при повышении нагрузки испытывает разрушение на другой манер. Лопается только один элемент трехмерной решетки, другие остаются такими же прочными. Следовательно, не нужно выбрасывать всю композитную деталь. Достаточно заменить один крошечный элемент, причем быстро и без всяких там клепки со сваркой, как скажем, при ремонте металлического кузова вашего хаммера. Все это открывает перед материалом возможность создания на его основе конструкции с зонами программируемой деформации, вроде тех, без которых не обходится ни один современный автомобиль. Право и лево полушарность человеческой личности оказалась мифом. Мы знаем, что есть люди правополушарные и левополушарные. Если ваши сильные стороны логика, анализ и умение замечать детали, то у вас доминирует левое полушарие мозга. Если вы творческая личность, бываете задумчивы, мечтательны и ставите окружающих в тупик своими субъективными оценками, то у вас ведущую роль играет правое полушарие. Представление о том, что разная активность полушарий служит основой для разных типов личности, так сказать, буквально в в подкорку, не без помощи средств массовой информации и поп-науки. Так вот, это представление, по-видимому, не более чем миф, то есть никакой наукой не обосновано. К такому выводу пришли нейробиологи под руководством Джеффри Андерсона из Университета Юты, сравнившие активность мозга у более чем тысячи людей в возрасте от 7 до 29 лет. Во время МРТ-сканирования человек отдыхал, то есть не решал никаких задач, ни математических, ни художественных. Исследователи анализировали взаимодействие между семью тысячами зон, на которые был разделен мозг. Здесь следует напомнить, что никто не сомневается в существовании специализированных зон мозга в правом и левом полушарии. Никто не сомневается и в том, что левое полушарие отвечает за язык, а правое за внимание. Однако правая и левая полушарность предполагают, что одно из полушарий по умолчанию, то есть всегда, обладает более развитой информационной инфраструктурой. Но, как пишут исследователей, такого преимущества не существует. Ни в пользу левого, ни в пользу правого полушария. Во всяком случае, его не удалось обнаружить ни у одного из 1011 испытуемых, МРТ-снимки которых были проанализированы. Ученые, проследив за плотностью межзонных связей в мозге, пришли к выводу, что систематического усиления таких связей в правом или левом полушарии просто нет. При этом, что важно, нейробиологи не знали о типе личности тех, чьи мозги они То есть ученые были освобождены от подсознательной тяги видеть усиление левого полушария у человека с выдающимися аналитическими способностями. Еще раз, функциональную асимметрию мозга никто не отменяет. Набор функций у полушарий действительно различается. И с тем, что у людей бывают разные типы личности, условно говоря, аналитические и художественные, тоже никто не спорит. Но, по-видимому, на нейробиологическом уровне тип личности определяется какими-то более сложными и неочевидными факторами, нежели простое усиление того или иного полушария» исторический анекдот однажды генерал сергей лаврентьевич львов ехал с князем потемкиным в царское село и всю дорогу должен был сидеть притаившись в углу экипажа и не смея поронить ни слова дело в том что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал а в подобные часы надо заметить вовсе нередкие с потемкиным лучше было не заговаривать когда же потемкин вышел из кареты Львов остановил его и умоляющим тоном сказал «Ваша светлость, у меня есть к вам покорнейшая просьба». «Какая?» – спросил Потемкин, благоволивший генералу. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогой», – с невозмутимым видом произнес Львов. Потемкин расхохотался, и его хандра исчезла. «Наука и техника» Мы едим то, что нам подарил углекислый газ. Высокий уровень углекислого газа в атмосфере по окончании последнего ледникового периода – вот что заставило наших предков заняться выращиванием пшеницы. Земледелие возникло в плодородном полумесяце на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад и распространилось по свету в течение двух последующих тысячелетий. Это поразительное единодушие наводит на мысль о каком-то глобальном явлении. Действительно, когда ледники начали таять, циркуляция океана изменилась, и вода одной отдала воздуху огромные объемы двуокиси углерода. Но почему люди сделали выбор в пользу одних злаков, а не других? Для ответа на этот вопрос Джордж Фрэнк из Шеффилдского университета и его коллеги решили добраться до корней современных сельскохозяйственных культур, то есть до древних разновидностей диких ячменя и пшеницы. Семена этих растений были найдены рядом с человеческими костями на израильской стоянке возрастом 23 тысячи лет, то есть охущественно Спотники и собиратели питались именно на территории плодородного полумесяца еще в ледниковом периоде. Исследователи приступили к выращиванию предшественников пшеницы и ячменя в разных условиях. В одной теплице уровень СО2 был приближен к показателям ледникового периода, а в другой – к данным эпохи неолитической революции. Аналогичный эксперимент проводился с четырьмя дикими видами, которые мы сегодня не употребляем в пищу, но которые тоже росли в те времена на Ближнем Востоке. Повышенный уровень углекислого газа понравился всем растениям. Но родственники пшеницы и ячменя выросли вдвое выше и дали вдвое больше семян. Иными словами, эти виды особенно чувствительны к увеличению концентрации двуокиси углерода. И наши предки сделали очевидный выбор. Господин Фрэнк обещает, что его группа обязательно разберется с остальными продуктами питания, на интерес к которым могло повлиять увеличение уровня СО2. Например, одновременно с ячменем и пшеницей В Азии началась культивация проса, а в Северной Америке приступили к доместикации маиса. Со временем придет время и бобовых, прежде всего гороха. Палеоэколог Джессика Блуа из Калифорнийского университета в Мерседе, США, считает, что выводы согласуются с данными других работ. Возросший уровень углекислого газа подействовал не только на климат. Но есть проблема. В действительности двойкись углерода влияла на растения поколение за поколением на протяжении тысячелетий. Так что одного короткого эксперимента для реконструкции событий явно недостаточно. Магнитные поля вызывают турбулентность, ведущую к образованию звезд. динамической точки зрения, аккреционные диски весьма стабильны, так как, согласно кеплеровским законам движения планет, угловой момент возрастает от центра к периферии, рассказывает Франк Штефани из центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Германия. Чтобы объяснить темпы роста звезд и черных дыр, поглощающих содержимое своих аккреционных дисков, должен существовать механизм, способный дестабилизировать вращающийся диск и в то же время могущий обеспечить перемещение Масс к центру диска А углового момента к периферии В 1959 году Евгений Павлович Велихов Предположил, что магнитные поля Могут создать в стабильных вращающихся Потоках турбулентность Значимых масштабов Впоследствии эта идея была развита до Магниторотационной неустойчивости МРН, которую сейчас Склонны видеть в любом вращающемся Потоке, проводящей жидкости В применении к космосу не только жидкости Однако, если верить в Влиянию этого фактора на образование звезд и рост черных дыр, то нужно объяснить, как у протозвездных облаков и аккреционных дисков появляется хотя бы минимальная проводимость. Между тем, в так называемых мертвых зонах протопланетных дисков и дальних краях дисков аккреционных вокруг черной дыры, где проводимость очень низка, обсчитать магниторотационную неустойчивость оказалось сложно, что родило бурление в астрофизической среде, есть она там или нет. В 2005 году Франк Штефани с коллегами впервые повторили в лаборатории магнито-ротационный эксперимент с жидким металлом, используя лишь вертикально ориентированное магнитное поле. Его Пришлось сделать довольно мощным А скорость вращения большой Однако добавив к вертикальному Круговое магнитное поле Ученые смогли наблюдать тот же эффект При существенно меньшем магнитном поле И скоростях вращения Может показаться, что сценарий Такого спиралевидного итогового магнитного поля Способен объяснить появление МРН в протопланетных и аккреционных дисках Где ей вроде бы не место Из-за слабости магнитных полей Во втором и малых скоростей вращения В первом случае в то же время астрофизики подвергли сомнению подобный подход МРН, по их словам, нарушала стабильность дисков только тогда, когда те сравнительно круто обрывались по краям То есть имели параметры вращения, не удовлетворявшие кеплеровским законам В ответ на это Олег Кириллов из того же Центра имени Гельмгольца и Франк Штефани Провели расчеты, в которых показали, что спиралевидный магниторотационный эффект В значительной степени подходит к вращающимся потокам с кеплеровскими параметрами. В том случае, если круговое магнитное поле не вносится в диск целиком извне, но хотя бы частично формируется внутри аккреционного диска. Кажется, это куда более реалистичный сценарий. Даже в том крайнем случае, когда вертикальное магнитное поле вообще отсутствует, мы сталкиваемся с проблемой того, что появляется первым – курица или яйцо. Ведь когда возникает круговое магнитное поле, оно частично дестабилизирует диск, и возникающая в итоге турбулентность генерирует Компоненты вертикального магнитного поля А те из-за особенностей Вращательного движения диска Рождают дополнительное круговое Магнитное поле Итак, вопреки устоявшимся Астрофизическим взглядам Согласно расчетам как с вертикальным Так и без вертикального магнитного поля В начале процесса МРН вполне возможно в областях С низкой проводимостью Таких как мертвые зоны вращающихся дисков Очевидно, если подобное явление Широко распространено в реальности астрономических объектах, включая диски и протозвездные облака, их влияние на образование светил и рост черных дыр будет трудно переоценить. Именно нестабильность, вызываемая магнитородационной неустойчивостью, вполне может провоцировать коллапс дисков и связанные с этим процессы формирования звезд и других небесных тел». Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпьюлента Ну, как-то так Новая разновидность углерода Должна быть стабильна и очень прочна Исследователи из университета Райса во главе с Миндзе вспомнив о необычной форме углерода, известной как карбин, попробовали просчитать ее свойства. Карбин с давних пор считается яблоком раздора среди химиков. Впервые полученный в СССР в 60-х прошлого века, в растворе, он долгие годы отрицался множеством западных химиков. Когда же пару лет назад все споры наконец-то прекратились, и стало ясно, что цепочки атомов углерода до 44% атомов в длину мы все-таки научились получать, дискуссия из теоретической плоскости перешла в практическую. По расчетам ряда химиков, карбин, в котором атомы соединяются либо тройной, либо одиночной связью, или даже последовательной двойной связью, должен быть крайне нестабилен. Две молекулярные цепочки карбина при контакте, утверждали ученые, должны взрываться. А вот нанотехнологам, напротив, очень хотелось изучить материал на практике, ибо расчеты показали, что такие двойные молекулярные цепочки должны быть очень прочными. Группа господина Лю проделала сложные вычисления на основе базисных свойств химических связей в молекулярной цепочке карбина. Получилось, что пресловутые нанотрубки и графен уступают карбину, и существенно. Последний должен иметь жесткость в 10 в десятой степени ньютон-метров на килограмм, а графен и нанотрубки могут похвастаться лишь 4,5 на 10 в восьмой степени ньютон метров на килограмм. Иными словами, это чуть ли не самый жесткий изо всех известных материалов. Его модуль упругости предположительно равен 32,7 терапаскалей. Прочность карбина тоже впечатлила. На разрыв одной молекулярной цепочки из него требуется 10 наноньютонов. Таким образом, удельная прочность материала равна 6-7,7 на 10 в седьмой степени ньютон-метров на килограмм. В то время как у графена она 4,7-5,5 на 10 в седьмой степени, а у углеродных нанотрубок 4,3-5 на 10 в седьмой степени. Да даже у алмаза показатель не превышает 2,5-6,5 на 10 в седьмой степени ньютон-метров на килограмм. Другой интересной особенностью карбина является его высокая гибкость, помещающая материал между типичным полимером и двухцепочечной молекулой ДНК. На самое интригующее, оказалась ситуация со взрывоопасностью и стабильностью вещества. Согласно расчетам, две цепочки действительно могут вступить в бурно протекающую реакцию, но активационный барьер при этом очень велик. Барьер заставляет предположить, что в конденсированной фазе при комнатной температуре карбин может существовать на протяжении нескольких дней. Так что расчеты вполне можно проверить на практике, синтезировав карбин без особой опасности взрыва. Нейтрино сверхвысоких энергий могут быть продуктом распада сверхтяжелой темной материи. Нейтринная обсерватория Ice Cube, находящаяся в Антарктиде на станции амутсон скотт не так давно обнаружила нейтрино с энергиями порядка вольта, то есть 1 квадриллиона электронвольт. Но ни с гамма-всплесками, ни с другими событиями астрономического характера связать эти нейтрино не удалось. А потому многие задались вопросом о том, что именно породило этих рекордсменов. Чуть позже нашлись в гораздо большем количестве нейтрино с Энергиями в десятки тераЭлектронвольт, вольт Триллионов Также не связанные с гамма-всплесками Что лишь усугубило проблему Паскаль Серпико из Савойского университета и его Коллеги уточняют, что проблема Не только в том, что не удалось связать Эти нейтрино с джетами черных дыр Или гамма-всплесками Даже если бы они были порождены такими событиями То одновременно с частицами Указанных энергий к Земле пришел бы Пучок нейтрино других энергий Тех, что уже регистрировали астрономами после обычных гамма-всплесков, но следов нормальных нейтрино не обнаружено В связи с этим французские ученые выдвигают гипотезу, согласно которой эти нейтрино образовались при распаде сверхтяжелых частиц темной материи с энергиями порядка 5-й электрон вольт, миллион, что в миллион раз весомее одного протона Проведя проверочные расчеты, они показали, что если гипотетическая частица темной материи таких параметров распадется то из нее образуются либо нейтрино с энергией 1 петаэлектронвольт, либо набор других частиц, которые затем распадутся на нейтрино с энергиями в десятки тераэлектронвольт, как те, что были обнаружены айскьюбом после петаэлектронвольтных. Это точно воспроизводит результаты, зарегистрированные IceCube, констатирует Паскаль Серпико. Впрочем, эти результаты, на первый взгляд, противоречат недавним данным о том, что частицы темной материи сравнительно легковесны. В районе 10 гигаэлектронвольт То бишь в 100 тысяч раз легче Сверхтяжелых, предлагаемых французами Но, как подмечает Том Вейлер Из университета Вандербильта США Нет никаких теоретических причин По которым темная материя Не должна быть тяжелой Теоретики просто предпочитали Не рассматривать такие варианты Поскольку они требовали более сложных механизмов Образования сверхтяжелых частиц В ранний период истории Вселенной Однако в данном случае природа Является высшим судьей, а не теоретикой в целом, физическое сообщество предпочло бы иметь одного кандидата в частицы темной материи, поскольку в таком случае теоретическая ситуация была бы проще. Но, как замечает Паскаль Серпико, это вовсе не означает, что частицы темной материи не могут иметь совершенно разные массы, поэтому вполне возможно, что кандидаты в темную материю будут представлять несколько весовых категорий. Это вовсе не значит, что в будущем при обнаружении нейтрино, петаэлектронвольтных энергий, сопровождаемых нейтрину с энергиями другого диапазона, гипотеза о сверхтяжелой темной материи не может быть опровергнута наблюдениями. Правда, если прогнозы французских физиков оправдаются, рождение наблюдательной нейтринной астрономии совпадет с открытием части темной материи. лента подкаст Выпуск под названием Город прошлого завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радио и еще песенка. Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru